0: Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Anti-Podcast, o podcast da Anti-Research. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que é a adoção da Lightning Network. E para isso vamos começar apresentando o Lorenzo, que talvez para um ou outro de vocês seja conhecido, mas talvez para outra parte dos nossos ouvintes os nossos assinantes não conheçam. Então, cara, começa se apresentando, Lorenzo. Quem é você? O que você fazia antes do Bitcoin? E como foi esse processo de conhecer o Bitcoin?
1: Uh, cara, antes de é, conhecer o Bitcoin, eu era estudante de engenharia elétrica. Uh, eu conheci o Bitcoin por conta... É, do meu primeiro trabalho, eu comecei a dar aulas, é, aulas extra-classe de física na, durante a faculdade, eu era monitor de, de física, e aí eu comecei a ganhar um dinheirinho e comecei a salvar esse dinheirinho na poupança, na né? época eu morava com os meus pais, não tinha despesa nenhuma, né? então sobrava tudo, e ia direto para a poupança, até que um dia eu avisei meu pai, falei meu pai que eu estava guardando dinheiro e ele perguntou o que eu estava fazendo com o dinheiro. Eu expliquei para ele, bom pai, tô botando na poupança o dinheiro. Então ele é, me ensinou que dinheiro não se bota na poupança, é, moeda fraca não se guarda, né? E a partir disso eu comecei a estudar um pouco sobre investimento, acabei, é, sempre fui um cara muito conservador, e eu creio que o pessoal bitcoiner é conservador no sentido de querer proteger meu patrimônio, né? Eu creio que o pessoal bitcoiner... É, talvez é, entenda isso bem Mas quando a gente fala Ah, eu sou conservador Eu tenho todo o meu dinheiro em Bitcoin Para alguém que não é Bitcoin eles podem falar meio esquisito, né? Mas enfim Eu te entendo, é... eu te entendo eu me, sinto,
0: <risos> eu me sinto um investidor totalmente conservador Por isso eu invisto totalmente em Bitcoin Eu entendo Exato. totalmente o que você quer dizer
1: Exato é... E aí, como eu não conhecia o Bitcoin Eu não entendi de economia eu acabei indo para a direção de é, títulos do Tesouro em renda fixa. Comprei títulos do Tesouro com boa parte da grana e comecei a me interessar um pouco por economia. Acabei caindo em vídeos de é, Escola Austríaca de Economia, vídeos do Fernando Urich, vídeos do Rafael Lima também. E por conta disso acabei conhecendo o Bitcoin... É, e decidi comprar um pouco de Bitcoin. Aí, conforme o ano foi passando, o Bitcoin foi subindo astronomicamente, e quando ele chegou no topo histórico da época, de 20 mil dólares, eu decidi vender o tesouro direto e comprar tudo em Bitcoin. Então,
0: Isso subi... é 2017, né? Só para contextualizar. Isso.
1: Exato. É. Então, eu, eu fiz o que o, praticamente todo mundo faz na primeira bull run, né, que é dar all in quando está no topo histórico, e aí, tomei na cabeça, fiquei surfando a onda aí por anos e anos, até ver o, o, o break-even, né? É, durante esse período, eu decidi esquecer que Bitcoin existia pela minha sanidade mental, o que foi um dos maiores erros que eu cometi na minha vida, né? Diga-se passagem. É... E eu acredito que por volta do, do... Antes do último halving, uns dois meses antes do último halving, eu comecei a prestar mais atenção de novo, porque eu ouvi algumas pessoas falando sobre o halving. Eu nem sabia o que, que era na época. É, comecei a prestar mais atenção, comecei a estudar mais, até que é, passou mais um tempo, chegou a pandemia. Na pandemia eu ficava em casa, não tinha nada para fazer. Basicamente, é, investia todo o meu tempo livre em, em Bitcoin em aprender sobre o assunto e é, eu falava tanto sobre o assunto com a, com a Maria, minha esposa que ela chegou um ponto que ela falou cara, não aguento mais ouvir tu uhum. falar sobre Bitcoin vai falar com outra pessoa sobre isso então eu fiz um Twitter, entrei no Twitter uhum. é, e foi assim que eu entrei na bolha Bitcoin é, brasileira a partir daí eu continuei estudando sempre tive vontade de trabalhar com Bitcoin é, no final do ano passado eu entrei para a Voltage, que é uma empresa americana de Lightning as a Service. É, comecei a escrever para eles artigos técnicos voltados para pessoas não técnicas. É, no final do ano passado, eu também entrei na BIPA como desenvolvedor back-end. Estou é, nas duas empresas até hoje. É, mais recentemente, nos últimos meses, eu também estou é, hosteando o BeachDev São Paulo e o BeachDev Floripa. E basicamente essa é a minha história. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Boa. É, só para dar um contexto mais geral para a galera, então o episódio de hoje vai ser sobre a Lightning Network. E aí, na verdade, a gente da Anti-Research, do Anti-Podcast, ou seja, eu, a Kaká e a Carol, a gente vem percebendo como a Lightning Network é um assunto muito importante como um todo. Então essa é uma notícia que talvez já tenha saído no Twitter, não tenho certeza se vocês leram, se vocês não leram, se vocês leram leram as newsletters, que a KK enviou ou não, mas caso não seja a situação de vocês, então uma notícia que a gente tem para dar é que o Lorenzo vai começar a trabalhar com a gente e vai ser o nosso especialista em Lighting Network, que é justamente o que ele vem trabalhando com a Volta de Pabipa. Então, também para contextualizar, cara, é, deixa eu te pedir para contar a história do David Marcos, que é uma história que ajuda bem a ilustrar o que a gente vai conversar adiante agora em todo esse podcast e depois em todo o seu trabalho conosco.
1: Certo. Bom, para quem não sabe, o David Marcos é ex-presidente da Paypal. Uh, depois que ele saiu da Paypal, ele entrou uh, para o Facebook e fundou um dos projetos do Facebook chamado Libra. Uh, eu não sei há quanto tempo as pessoas que estão ouvindo é, tão por dentro do mundo do Bitcoin, mas Libra, na época que foi é, lançada, foi um alvoroço em toda a comunidade. É, a Libra era um projeto do Facebook para criar uma criptomoeda. A ideia deles era criar uma criptomoeda lastreada em uma é, cesta de, de moedas fiduciárias e ativos financeiros. É, Logo do início, o projeto já sofreu é, backlash regulatório, escrutínio regulatório, não só do governo americano, mas de agências reguladoras do mundo inteiro. É, apesar disso, o projeto também tinha nomes fortes, é, como apoiadores, como participantes do projeto. É, então tinha Visa, Mastercard, Mercado Pago, acredito que Paypal também estava envolvido. E conforme os anos foram passando, esse projeto foi ficando cada vez mais complicado de se concretizar e em 2021 o David Marcos deixou o, o projeto da Libra, se eu não me engano em 2022 esse projeto acabou, é, a, a meta, antes Facebook agora a meta, vendeu a propriedade intelectual do projeto para outras empresas, acabou abandonando o projeto. E o David Marcos, é, em 2023, abril desse ano, anunciou que está trabalhando, numa, fundou uma empresa chamada LightSpark, Light que é uma empresa que fornece serviços de Lightning Network para outras empresas. Então ele saiu da Libra e foi para a Lightning Network. Né? É, e na Bitcoin Conference desse ano, eu não me lembro exatamente em que mês que foi, mas ele participou de um painel que foi um dos únicos painéis que eu assisti, mas é, super interessante, que era um painel com o CEO da, do Cash App, me esqueci do nome dele agora, a Elizabeth Stark, que é CEO da Lightning Labs, a Lightning Labs, para quem não conhece, é a empresa responsável pelo LND, que é uma das implementações de Node Lightning mais usada, e o David Marcos, né? E aí o David Marcos estava comentando que... É, mesmo antes deles anunciarem a Libra em 2019, em 2018 eles já tinham se encontrado com a Elizabeth Stark para é, estudar a possibilidade de usar a Lightning Network para a Libra. Acabou que não deu certo. Ele justificou que a, a rede estava muito é, precoce e matura nesse, nesse período. Eles acabaram indo para o lado que eles foram. Não deu certo. Em, anos depois, ele voltou com um projeto é, de empresa para Lightning Network. E agora ele está super focado nisso e eu estou curioso para ver o que, que, que ele vai fazer com essa empresa. E é, isso também me deixou intrigado no sentido de, tipo, cara, o que, que mudou de 2018 para cá que ele entendeu que agora faz sentido usar a Lightning Network né, como uma rede de pagamento?
0: Cara, eu acho que o que a gente vai conversar daqui a pouco mostra bem que o que mudou foi tudo, né? Mas, primeiro... Eu acho interessante ressaltar uma coisa, que tanto o David Marcos como também o Jack Dorsey são duas pessoas que conhecem bem essa questão de meios de pagamento, né? Então, é interessante ver eles orbitando diretamente para assim tipo. Tem pessoas que já tentaram olhar o problema antes e tentaram de outras formas, esbarraram em questões que os cypherpunks já tinham esbarrado, e aí quando eles veem a solução do cypherpunk, eles se encantam e migam para a rede, né? Querendo ou não, a história da Libra que você contou mostra muito bem isso. É, é, é todas as tentativas de um dinheiro virtual antes do bitcoin que eram centralizados e sofriam um ataque regulatório e não tinham como ser implementados, basicamente. Então, dito isso, no fundo, é, tem... Atualmente tem mais tem, tem outras formas de uso, mas as principais formas de uso que vem que vem ocorrendo a adoção no Bitcoin é o caso como poupança, né, como reserva de valor, que daí é um uso que está mais associado com o chain com o pessoal que faz o rodo de longo prazo. Mas também tem a adoção como meio de troca, que é aquela adoção que as pessoas falam de comprar um cafezinho. E aí essa adoção como meio de troca, Lightning é... O principal vetor de adoção que vem sendo adotado pelo Bitcoin. E aí eu queria que você explicasse para a gente, antes de começar a falar do, dos estágios de maturidade, contextualizar coisas mais específicas da Lightning, vamos imaginar que talvez o a pessoa que está assistindo a gente já ouviu essa palavra uma vez ou outra, mas ela não tem uma visão tão clara do que, que é essa tal Lightning Network. Então você pode explicar para a gente o que é ela, o que, que ela faz, qual é. Sabe, ela foi criada com qual propósito? Tipo, dá uma contextualizada geral na Lightning, por favor.
1: Tá, beleza. É, bom, a Lightning Network, ela é um protocolo off-chain. O que, que é um protocolo off-chain? No Bitcoin, a gente tem a blockchain. Isso é a, a tal da cadeia de blocos, né? É, quando você faz uma transferência no Bitcoin, é, você propaga essa transferência para a rede, os mineradores vão lá, e adicionam essa transação em um bloco. Então, essa transação está num bloco. Eu, é, Lorenzo, movi, sei lá, um Bitcoin para o Caio. Então, está lá o Bitcoin saindo de um endereço que eu possuo e indo para o endereço que o Caio possui. É... Qual que é o problema disso, né? Que não é bem um problema. É... Que, por causa que o Bitcoin quer ser um dinheiro realmente descentralizado, a gente tem que obedecer algumas é, limitações é, físicas. Por exemplo, um bloco, no, uma transação no Bitcoin, para ser confirmada, demora em média 10 minutos. É, por quê? Porque blocos são minerados a cada 10 minutos. Então a sua transação entra no bloquinho lá e a cada e aí, 10 minutos depois ela é confirmada, você recebeu o seu dinheiro. É, qual que é o problema disso? Né? Se eu vou usar o Bitcoin no dia a dia... Eu vou entrar numa padaria, comprar um cafezinho e pagar com Bitcoin on-chain e vou ter que esperar ali 10 minutos no mínimo para minha transição ser confirmada e é, pegar o meu cafezinho, né? Então, imagina: o Bitcoin se propõe a ser uma alternativa para moeda fiduciária, né? É, em que mundo que o Bitcoin vai conseguir ser essa alternativa se ele não consegue competir com os casos de uso que é, hoje você consegue fazer com moeda fiduciária, né? Então, é, essa é um pouco da minha visão de tipo, por que, que a Lightning Network surgiu. Existe todo um debate mais extenso sobre isso, da guerra dos blocos, que acredito que não vale a pena entrar em muitos detalhes aqui. Mas, basicamente, o que aconteceu foi que é, o desenvolvimento do Bitcoin foi para uma direção para manter a camada on-chain é, limitada, com um bloco a cada 10 minutos, com blocos pequenos. E decidiu, é, a, decidiu é, por certos trade-offs, para fazer esses pagamentos rápidos. E esses pagamentos rápidos são feitos off-chain. Ou seja, fora da cadeia do Bitcoin. É, o o que, que é esse tal do protocolo off-chain? Né? É basicamente você pega informações que estão na blockchain, altera elas fora da blockchain e só Bota elas de volta na blockchain quando você precisa mesmo botar elas. Então, é, dando um exemplo muito, muito leigo, seria como se, digamos que eu e você, nós vamos fazer um protocolo off-chain. É, você tem um bitcoin, eu consigo ver lá na blockchain, e eu não tenho nenhum bitcoin, tá? consigo ver lá na blockchain. Aí a gente aperta nossas mãos e fala, bom, agora, Lorenzo, você me vende a sua cadeira aí por meio Bitcoin. Aí eu vou lá, entrego a cadeira para você, e aí você assina uma transação, transferindo meio Bitcoin para mim, mas você não propaga essa transação para a rede. Você guarda ela. E eu tô ok com você guardar ela. Mais tarde, eu chego e falo, Caio, é... eu quero comprar uma cerveja de ti. É, tu me vende essa cerveja por não sei quantos bitcoins, por 0.1 bitcoin? Aí fala vendo, você me entrega a cerveja, eu vou lá, é, pego aquela transação que a gente tinha, que tinha mudado de estado, né, de um bitcoin do seu lado para meio bitcoin para cada um, e agora movo um bitcoin para o seu lado. É, ok, assinamos a transação, todo mundo concorda que isso é válido, a gente só ainda não propagou ela para a cadeia de blocos do, do, do bitcoin. É, agora, sei lá, você vai se mudar Vai para o Canadá, vai para o Salvador Decidiu sair do Brasil E a gente não vai conseguir mais Manter um contato tão próximo Como a gente tem agora Então a gente vai decidir que a gente vai fechar Esse nosso estado de, de, de pagamento Soft chain Então a gente vai pegar esse nosso último estado E publicar na blockchain No, no estado final vai estar lá o seu saldo Eu vou ter lá o meu saldo E tudo aquele histórico que aconteceu no meio do caminho só eu e você sabemos. Isso, basicamente, é um protocolo off-chain.
0: Perfeito. Então, é basicamente, num outro exemplo para ilustrar, é como se a gente fizesse uma viagem entre amigos e aí a gente tem um caderninho de anotação e cada um vai anotando o que foi comprando. No final, que a gente soma tudo e vê quem paga o quê, em vez de ficar fazendo cada transação sendo consolidada.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Perfeito. E qual é a história da Lightning? No sentido, quando começam a surgir os primeiros pensamentos sobre essa necessidade? Quem propõe o protocolo? Porque assim, pensando agora, eu já ouvi falar no Satoshi Nakamoto, né? Mas eu não sei quem é o Satoshi Nakamoto da Lightning. E eu sei que muita gente fala que é a Lightning Labs. Tipo, muita gente acha que a CEO da Lightning Labs é a CEO da Lightning. Então, esclarece essas diferenças a gente, por favor.
1: É... Bom... Na verdade, essa ideia de protocolo of chain, ela é tão antiga quanto o Bitcoin. É, na nas primeiras versões do Bitcoin, é, o Satoshi já tinha pensado em uma maneira de fazer esse mecanismo de atualização de uma transação. Só que era uma maneira muito rudimentar, que não pensava nos é, cenários, é, como posso falar, os cenários adversos. Então, o mecanismo que ele pensou foi o seguinte. É, eu propago uma transação para a rede e aí, em certo ponto, antes dela ser minerada, eu vou lá e falo, putz, na real que, sei lá, eu quero comprar mais uma coisa aí da loja que eu tinha comprado. Aí eu vou lá e movo, é, faço uma nova transação movendo mais bitcoins para o endereço dessa loja. eu vou lá e aumento um numerozinho é, identificador nessa transação que era chamada de N sequence é, para indicar para os mineradores que essa é uma versão atualizada da mesma transação, ou seja quando o minerador recebe essas duas transações, ele vai comparar ver qual é a mais atual e falar ah essa aqui é a mais atual, então eu vou minerar essa aqui mais atual qual que é o problema disso? né é, não existe garantia nenhuma que o minerador vai ver essas duas transações então, por o Bitcoin ser uma rede descentralizada, peer-to-peer, -peer, que a gente fala, né, a informação ela não está é, homogeneamente distribuída na rede. O que isso significa? Significa que parte da rede pode ter essa transação e parte da rede vai ter a outra transação. É, se o minerador só enxerga uma, ele vai conseguir minerar aquela mais antiga sem problemas. É, outro problema que pode acontecer, digamos que... É, a primeira transação, eu movi um Bitcoin para você, Caio. E aí, em certo momento, a gente viu que teve um erro de contabilidade, não era para ir um Bitcoin para você, era para ir só meio Bitcoin para você. Aí eu vou lá, a transação não foi minerada ainda, eu atualizo a transação, põe meio Bitcoin ao invés de um. Só que você é amigo do minerador. Daí você chega no minerador e fala assim, olha, se tu vê essa transação aí, indo para esse endereço, Faz favor de minerar a transação de um Bitcoin em vez da transação de meio? Então, basicamente, você não tem um, um mecanismo de fazer, o, fazer um, digamos, um protocolo de justiça. Não tem como é, enforçar a justiça. Não tem como os mineradores serem obrigatoriamente honestos nesse, nesse caso. Então, isso não deu certo. É, era só mais um... Um, meio que um experimento do Satoshi, já pensando em como você pode trazer pagamentos para fora da blockchain e atualizar o Estado só depois. É, e aí muitos anos passaram, muita pesquisa foi feita, e até que em 2016, no início de 2016, dois caras que se chamam Joseph Poon e Tadeus Treja, eu espero que eu não esteja assassinando o sobrenome dele, é, publicaram um artigo chamado The Bitcoin Lightning Network, Scalable Off-Chain Instant Payments. Então, a rede Lightning do Bitcoin, né? Pagamentos escaláveis, instantâneos e off-chain, fora da cadeia. Lá eles publicaram, basicamente, como Satoshi fez em é, versão de white paper, é, uma especificação de como funcionaria a rede Lightning. E foi assim que ela surgiu.
0: Cara, eu nunca tinha ouvido falar desses dois programadores. Então, deixa eu aproveitar para te perguntar. Eles ainda estão no ecossistema? Eles trabalham em alguma empresa da Lightning, alguma coisa assim? Ou eles deixaram a contribuição e foram tocar outros projetos que nem o Satoshi?
1: Uh, cara, para ser sincero, eu não sei o que, que os dois fazem atualmente é, como full-time job. Eu sei que... É, o Tadeus ainda é bem ativo na comunidade, por exemplo é, todo ano os times que trabalham nas implementações da, nas diferentes implementações da Lightning vão para algum lugar do mundo para debater o que, que deve ser priorizado o que, que não deve ser priorizado e esse é o tal do Lightning Summit né? o último rolou na última semana de junho então faz pouco tempo, faz 10 dias aí que, da data de gravação desse podcast, né mas, enfim, o Tadeus estava nesse summit, estava lá debatendo com as pessoas o que, que é, deveria ser priorizado ainda e tal, mas agora o que, que ele faz full-time, eu confesso que eu não sei.
0: Boa. Cara, assim, o, a Light Network, pelo menos o White Paper, é de 2016. Então, me, vamos falar um pouco agora dessa evolução. Tipo, qual, sabe, já tem Seis, sete anos, então já tem um determinado estágio de maturidade. Então, uhum. sei lá, você agora falou de implementações diferentes dos Node Lightnings. O que, que isso significa? Quão maduro está isso? Não sei, porque assim, para quem é um afegão médio, até para mim que não trabalha especificamente na, li na lightning eu nem saberia dizer o que, que são implementações diferentes do Node lightning uhum.
1: é... Bom... No Bitcoin, a gente tem o Bitcoin Core, né? O Bitcoin Core, ele é o software que você instala no seu computador para rodar o código do Bitcoin. É, a Lightning e o Bitcoin são diferentes nesse, nesse aspecto, porque antes mesmo do Satoshi publicar o famoso white paper, ele já estava trabalhando no código do Bitcoin. Então, no, no caso do Bitcoin o código veio antes do white paper. Ele basicamente queria provar que a ideia dele funcionava na prática antes de publicar o white paper. É, e hoje o Bitcoin Core ele é visto como a implementação de referência. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que é, a última fonte da verdade do, de como o Bitcoin funciona se encontra no código do Bitcoin Core. Então, por exemplo, se eu, Lorenzo, quero escrever... É um Bitcoin do zero. Onde é que eu vou buscar as informações? Eu vou buscar as informações no código-fonte do Bitcoin Core. É, por que, que a Lightning é diferente, né? A Lightning, é, depois do, do White Paper, a galera se juntou e começou a especificar como ela ia funcionar em documentos técnicos. Então, esses documentos técnicos são conhecidos como Bolts, que significa Basis of Lightning Technology, e são basicamente 11 documentos que especificam todo o protocolo, a parte do peer-to-peer, -peer, a parte de transações, a parte de mensagens, é... e a partir disso, é, os desenvolvedores começaram a trabalhar para implementar o código né, que você bota no seu computador para rodar o Node Lightning. Isso é uma implementação da Lightning, né? É o código, basicamente é o código que você bota no seu computador para rodar a Lightning. E, se eu não me engano, a primeira implementação foi a da LND, da Lightning Labs. É, o alfa dela foi publicado em... Me fugiu a data, vou ter que dar uma olhada aqui. O primeiro release, foi a primeira publicação, né, foi feita pelo LND em 11 de janeiro de 2017. Essa versão do software ainda se encontrava em alfa, é, para quem não é familiar com esses termos de é, desenvolvimento de software, alfa, beta, essas coisas assim, isso basicamente significa que o software estava numa versão ainda extremamente prematura. É, eu estou olhando o release aqui e eles não tinham nem implementado todos os bolts ainda. Então, é, só algum, algum dos bolts eles tinham implementado, ele estava meio que é, para ser acabado ainda, mas eles lançaram já... É, em janeiro de dois, dois, 2017. Logo depois, se eu não me engano, veio o eclair, que é a implementação da Async. O eclair ele é uma implementação mais, digamos assim, é, empresarial. É, ele não é a mais usada, mas ele é muito forte com empresas que mexem com é, bastante volume de pagamentos e altos valores. Depois, se eu não me engano, veio a Core Lightning, da Blockstream. É... E, por fim, acho que foi lançado ano passado, veio o LDK, que é a implementação da Spiral do Jack Torsey, né? E aí, cada, cada implementação tem suas nuances. né? Como eu falei, o Eclair ele é um, mais usado por, é, por empresas. O L&D é a implementação... É, mais usada de longe por, todo, por toda a rede. É, segundo um estudo que eu estava vendo, aproximadamente 90% dos nós é, rodam o LND. O Core Lightning ele é uma versão que a, a galera que roteia pagamentos, essas coisas assim, gosta bastante. E o LDK é o mais novinho de todos. Ele é pensado mais em desenvolvedores do que usuário final. Então, o Node do LDK você pode pensar como se fosse peças de Lego que você vai montando seu Node. Já o L&D, não. Ele é uma caixa preta que vem pronto ali. Basta você botar para rodar e pronto. Você tem um Lightning Node rodando. É... Então, basicamente, você tem essa diferença né, entre Bitcoin e Lightning no sentido de na Lightning você tem mais alternativas de é, implementações que você pode usar do que no Bitcoin. Isso, claro, tem seus trade-offs. É, mas, particularmente, eu gosto desse approach.
0: Uma pergunta. Essas implementações distintas conversam entre si? Porque, assim, quando você fala que tem código diferente, o que eu imagino é que, sei lá, o Bitcoin Cash é um fork do Bitcoin porque tem um código um pouco diferente e já virou outro node e já é outra coisa. Uhum. Então, como eles conseguem se manter intercambiáveis? Como eles conseguem conversar entre si?
1: É... Porque todos seguem os bolts. Então, é... Tanto a LDK, quanto a Eclare, quanto o CLN, quanto o LND, apesar de eles terem é, usuários finais diferentes em mente, todos eles, quando eles vão, vão escrever o código, eles tomam como a verdade universal de como a Lightning funciona os bolts. Então, por mais que sejam é, softwares diferentes, eles conseguem conversar entre si sem nenhum problema. A partir do ponto que... É basicamente pensando assim, Caio, dando uma analogia muito esdrúxula, né? Eu e você somos softwares diferentes, né? Nós temos mentes diferentes, mas a gente fala a mesma língua, que é o português. E para Node Lightning é a mesma coisa. Então, eles têm é, são escritos em linguagens diferentes, é, são para usuários diferentes, mas eles falam a mesma língua, né? que é a língua da a linguagem da Lightning Network.
0: Entendi. E aí, isso é diferente do caso Bitcoin porque, e Bitcoin Cash, porque aí seria o exemplo de já forqueou e já virou português e o espanhol, por exemplo.
1: Isso é, no caso do, do Bitcoin Cash, teve um, uma, um conflito nas regras de consenso, né?
0: Perfeito. É, Para ilustrar um pouco como a rede Lightning está amadurecendo, então, vamos falar um pouco também nas melhorias que vêm ocorrendo nos protocolo, no protocolo e nas ferramentas. Então eu queria que você falasse um pouco tanto da, da liquidez de entrada, dos pagamentos de múltipla, múltiplas partes, watchtowers, todas essas melhorias que foram sendo implementadas.
1: Tá, beleza. É, cara, se tu me permite, eu vou tentar desenhar aqui. Vamos ver se, se dá certo, pode ser?
0: Pode ser, você vai tentar desenhar é compartilhando a tela. Eu estou autorizando aqui. Tá, beleza. Pronto, pode ir?
1: Ok, tá vendo aí? Sim. Beleza. É, bom, vou começar falando sobre liquidez de entrada, né, o tal do inbound liquidity. É, antes de falar do problema em si, eu acho que seria bom explicar um pouco para a galera é, mais leiga como é que a Lightning Network funciona. né? Então, basicamente, é, a Lightning Network ela é uma... Rede de, de canais de pagamento. O que, que é um canal de pagamento? Um canal de pagamento é uma relação financeira que a Alice tem com o Bob, que o Lorenzo tem com o Caio. É... Você pode pensar nessa é, relação financeira, nesse canal de pagamento, como se ele fosse uma ampulheta. Vou fazer uma ampulheta com um oito de lado mesmo. Pronto. Bom, então essa aqui é, é a minha ampulheta de lado. É... Que é um canal de pagamento, né? Então, basicamente, numa ampulheta, você tem areia de um lado, né? E você tem areia de um outro. É... Você pode pensar na areia como se fosse os satoshis, né? Só que, o que acontece? Quando você abre um canal Lightning, você faz uma transação on-chain. E nessa transação on-chain, você põe... É... Você move fundos de um endereço seu para o endereço do canal de pagamento só que no início, esse canal ele vai estar tá assim, então digamos que é... aqui é o Lorenzo e aqui é o Caio eu esqueci de apagar uma bolinha aqui, pronto eu abri esse canal, então eu fiz uma transação on-chain botei moedinhas nessa transação on-chain, e isso veio pro canal de pagamento. Agora essas moedinhas, elas estão todas do meu lado. O que, que acontece? Eu só consigo agora mandar essas moedinhas para ti. Porque elas estão todas do meu lado. Se eu quiser receber pagamento, ou se tu quiser me enviar né um pagamento, tu não consegue, porque tu não tem nada do teu lado. Então, essa transa essa, esse pagamento aqui ele não, não, não acontece. É impossível de acontecer. Ele só pode acontecer a partir do momento que você tem moedinhas do seu lado. E isso é a tal da liquidez de entrada. Né? Vou desenhar aqui de novo. Talvez assim. Ficar mais fácil. Então aqui tem o meu Node. E aqui tem o seu Node. E aí aqui estão as minhas moedinhas. E você não tem nada do seu lado. Isso aqui é a minha liquidez de saída e isso aqui representa a minha liquidez de entrada. Então, eu tenho liquidez de saída no momento, eu consigo enviar essas moedas para cá, mas eu não tenho nenhuma liquidez de entrada, não consigo receber nada. Agora, por que, que isso é um problema, né? É... Vou parar de compartilhar a tela aqui. Por que, que isso é um problema, né? Porque imagina que você é uma loja, sei lá, de calçados. Aí você fala assim, bom, eu gostei desse tal de Lightning Network aí. Eu quero, quero aceitar pagamentos Lightning para vender meus sapatos. Aí você vai lá, pega suas moedinhas, abre alguns canais e fala, ok, clientes agora podem pagar aí satoshis. Aí o cliente vai lá, vai fazer um pagamento, não vai dar certo. O outro cliente vai fazer um pagamento, não vai dar certo. Por quê? Porque tu não tem liquidez nenhuma de entrada. Então tu não consegue... Receber pagamentos. É, e no início da Lightning, né, você imagina, era um negócio super nichado. Em 2017 a versão estava no alfa ainda. A galera que sabia que existia era basicamente uhum. nerd, que vivia no Bitcoin Twitter ou outros fóruns é, mais obscuros. E como é que uma empresa do tamanho do Facebook da Libra ia fazer para começar a aceitar pagamentos sem, sem liquidez de entrada? Como é que ele ia achar liquidez de entrada? Ele ia lá no Twitter e ia falar: Alô, Bitcoiners, por favor, alguém abra um canal comigo para eu conseguir receber pagamentos, né? Porque naquela época era assim: para você ter liquidez de entrada, de início, você tinha que achar alguém que estava disposto a abrir um canal com você. Porque quando essa pessoa botasse moedas, elas iam acabar no lado dela do canal, e aí sim você ia conseguir receber, receber pagamentos, né? Então, basicamente, esse é o problema. E. Até hoje a Lightning não resolveu esse problema e é um problema considerado insolúvel, é uma característica de como a rede funciona, mas várias coisas já foram feitas para se amenizar o problema. Né? É, a, a partir, isso é uma beleza né, do livre mercado. Né? A partir do ponto que a gente encontra um problema, as pessoas vão lá e desenvolvem soluções. As primeiras soluções que surgiram é, foram soluções onde você pagava, se eu não me engano, inclusive, o primeiro a é... primeira empresa que fez algo nesse sentido foi a Bitrefill. Então, eu enviava um pagamento para a Bitrefill, podia ser on-chain, podia ser Lightning, e a Bitrefill ia lá e abria um canal comigo. É... Alguns anos depois, surgiram outras soluções, por exemplo, o Pool do Lightning Labs. O Pool do Lightning Labs ele é basicamente um leilão cego que é realizado na blockchain do Bitcoin. Então, ele junta pessoas que têm liquidez para... É, vender ou alugar, e pessoas que querem comprar liquidez. Aí, a cada intervalo de tempo, ele reúne essas pessoas e você consegue ganhar satoshis pelas suas moedas que estão paradas, basicamente. A Amboss também tem um produto muito famoso é, para resolver esse problema que se chama Magma. É basicamente o mesmo esquema, mas não é um, um, um leilão cego, é um marketplace centralizado. É, no caso da Ambos, é bem legal porque o site ele já é um explorador de nós, da Lightning, então eu já posso ver quanta liquidez ele tem lá, se ele é um node bem conectado, se ele é, é um node ativo ou não, é, quais outras soluções, é, A Core Lightning da Blockstream foi para um caminho um pouco diferente, eles quiseram resolver o problema direto na Lightning Network, então, eles inventaram um negócio chamado Liquidity Ads, que é anúncios de liquidez. Então, você manda mensagens com o seu nó na Lightning falando, olha, eu tenho satoshis aqui parados que eu posso abrir e usar canais para você. Você quer comprar? Quer comprar? Não. É, eles foram para esse lado. Acabou que não foi sendo muito utilizado o, o Liquidity Ads creio que também porque a Core Lightning não é uma das implementações mais populares, como eu falei, a Lightning, o LND da Lightning Labs é disparado, uma das mais populares, então as soluções que a galera acaba usando é bastante Magma, é, Pool, a Volta a gente também tem uma, mas ela também não é muito utilizada, se eu não me engano tem um site chamado Ellen Router, que também tem um marketplace de liquidez, e basicamente hoje é muito mais fácil né você conseguir liquidez de entrada você não precisa mais achar alguém que está sei lá ir no Twitter e procurar para alguém que está disposto a abrir no seu canal você pode literalmente ir no Ambos e lá e comprar o um canal de alguém então essa pessoa vai alugar os satoshis dela para você usar de liquidez de entrada para o seu note. isso é o que uma empresa hoje faz né ela não vai sair por aí pedindo para as pessoas abrirem canal ela vai num Ambos da vida vai num pool da vida ou ela até faz um contrato particular com algum com alguém que tem liquidez para vender. E foi assim que se resolveu, ou melhor dizendo, amenizou-se o problema né, de liquidez de entrada.
0: Tá, mas liquidez de entrada é uma dessas ferramentas que foram desenvolvidas ou amadurecidas. Quais são as outras? Tem essa questão de pagamentos de múltiplas partes, tem os Lightning Address, tipo, quais outras evoluções você acha que Valem a pena ressaltar que ocorreram e mostram esse amadurecimento nos últimos anos do ecossistema.
1: Tá, beleza. Vamos lá. É... Acho que multi-part payments é um negócio que vale a pena falar também. Eu vou voltar a compartilhar minha tela aqui. Então, um outro problema da Lightning Network era que, digamos que você tem. Digamos que você tem quatro. Nodes na Lightning Network. Um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Aqui é o Alice, Bob, Charlie e Dina. Esses nodes estão todos conectados. A Alice está com o Bob e com a Dina. E assim por diante. Aí a Alice tem um canal de é, 0.5%. Bitcoin com Bob, aqui também 0.5, aqui também 0.5 e aqui também 0.5. É... Vou te fazer uma pergunta, tu consegue me dizer qual é a maior quantidade que eu consigo transferir da Alice para o Charlie?
0: Ah, eu não sei, poderia <risos> ser um, vou... poderia ser vou dar uma dica dois, porque... poderia ser meio.
1: estou circulando o um número aqui, ó.
0: Meio,
1: tá. É, ok Meio, por quê? Porque dentro de um canal Lightning, como eu falei, isso daqui é, é basicamente um, uma ampulheta, né? Que tem hum. satoshis dentro. Então tem um satoshis aqui, um satoshis aqui. Se aqui no total tem 0.5 Bitcoin, eu só consigo mover para cá 0.5 Bitcoins. Entendeu? Sim, sim, sim. Aqui a mesma coisa. Se eu só tenho 0.5 Bitcoins, eu só consigo mover para cá 0.5 bitcoins.
0: É um pensamento como corrente elétrica, né? não é cumulativo.
1: Exato, é, exato. É... Bom, então aí a gente tem um problema, né imagina que a gente tem uma rede Lightning gigantesca de, sei lá, 300 mil nodes e o maior canal de pagamento é um bitcoin. O maior pagamento que eu vou conseguir fazer pela Lightning é de um bitcoin, não, não interessa se você tem cinco bitcoins para mandar, se você tem dez bitcoins para mandar, você só vai conseguir mandar no máximo um. É, isso é, obviamente, um problema, né? Porque o que, que adianta ter uma rede de pagamentos rápidos se o seu pagamento não consegue andar por essa rede, né? Qual foi a solução que eles pensaram? A solução que eles pensaram foi o tal do multi payments, ou pagamentos de múltiplas partes. Deixa eu voltar meu desenho aqui. Então você tem de novo Alice, Bob, Charlie, Dina, eles têm canais. Eu não vou escrever 0.5 de novo em cada canal, mas imagina que cada canal tenha 0.5. E você quer mandar... Nossa, esses cinco aqui ficou horrível. <risos> você quer mandar um Bitcoin, né? É... Qual foi a solução que eles adotaram? Bom, ao invés de a gente mandar todo esse Bitcoin por um canal só... E se a gente dividir ele e mandar por diversos canais, né, diversas rotas? Então, eu posso mandar meio Bitcoin, mudou a cor, eu posso mandar meio Bitcoin por essa rota e meio Bitcoin por essa rota. Foi assim que eles resolveram o problema do, do tal do é, capacidade máxima né? de um canal. E isso é bem interessante porque permite você escalar a Lightning além do, do, da, da capacidade que está é, dentro de um canal. Né? A capacidade de pagamento máximo da Lightning, agora ele não está mais limitado pelo maior canal. É, isso até é interessante quando a gente analisa métricas tipo é, capacidade da rede, porque quebra um pouco a heurística de tipo, ah, quanto maior a capacidade da rede, quer dizer que é, agora a gente tem pagamentos de maior valor que podem ser roteados. Né? Tipo, deixa de ser uma, é, uma relação, uh, como é que fala? Uma relação linear, por exemplo, e vira uma relação que cresce mais devagarzinho. Não sei qual é o nome para isso, mas enfim.
0: Não, entendi o que você quer dizer. Tipo, basicamente, fica mais difícil contabilizar, né? Tipo, você não precisa fazer uma relação um para um, você pode reutilizar os negócios, então fica muito mais difícil contabilizar e mensurar. Tipo, é isso que você falou de capacidade, né? Porque tem capacidade de 5 mil bitcoins a rede Lightning, que ela só transaciona 5 mil bitcoins dentro dela. Uhum,
1: exato. É, aqui tem um gif de um dos artigos que eu escrevi para a Voltage Que também ajuda a ilustrar essa mesma ideia Então, é, esses pontinhos são os pagamentos fluindo né? Beleza, então esse aqui É um dos gifs de, algum arti de um artigo de Multipart multi Payments Que eu escrevi para a Voltage é, E aí basicamente ilustra esse mesmo conceito né? De você dividir os pagamentos em múltiplas rotas é, ao invés de mandar um pagamento em uma rota só né? mas é basicamente isso Isso são os multi-part payments é, por último, acho que outro que vale a pena mencionar é o LNURL eu sempre perno para falar esse nome em inglês então talvez eu fique falando aqui LNURL é, mas o LNURL ele é basicamente um conjunto de protocolos para melhorar a usabilidade da, da da Lightning. Então, por exemplo, voltando para aquele para aquele caso anterior que eu falei que se a gente quiser competir com um sistema é, tradicional de pagamentos, né, a gente vai ter que executar as mesmas funções que esse sistema é, que esse sistema tem. Então por exemplo, digamos que agora a gente decide que a gente aceita doações pela Lightning aqui e a gente está fazendo uma live, né? Sei lá, tá, vamos fazer uma live da Anti-Research e a galera pode pagar, é, doar seus satoshis pela Lightning. É, a gente vai ter um problema. Porque a Lightning hoje, ela funciona num sistema de faturas. Então, cada pagamento que eu quero fazer para a live, por exemplo, eu quero doar uns satoshis lá, cada pagamento que os nossos... É, ouvintes quiserem fazer, a gente vai ter que gerar uma fatura nova. Então, imagina, o, o, a complexidade que seria, né? Você teria que ter, sei lá, uma pessoa só olhando o chat ali, falando, vendo as pessoas, ah, eu quero pagar, eu quero doar, e aí gerando uma fatura e mandando para essa pessoa. Você simplesmente não tem como competir com, com o Pix da vida, né? Que a gente vai lá e põe um anti-research, e esse é o Pix da research a galera vai lá e faz as transações é, à vontade. Para endereçar esse problema, um conjunto de protocolos chamado URL foi, foi criado. Esse conjunto de protocolos ele, ele tem é, diversos casos de uso, mas um dos casos de uso é exatamente esse, de facilitar a vida é, para você conseguir enviar um pagamento para uma pessoa. Então, qual que é a ideia? A ideia é que, ao invés de a gente é, ter que interagir direto com as pessoas, a gente faça com que as carteiras se comuniquem. Então, a gente vai botar um QR Code na tela, a pessoa vai pegar a carteira dela, sei lá, o Wallet of Satoshi da vida, vai escanear aquele QR Code. Quando a carteira escanear aquele QR Code, ele vai ver lá, ah, esse QR code é, tá pedindo para você fazer uma requisição para www.geremvoicepormim.com, sabe? Algo, algo desse tipo. Uhum. A carteira vai até esse site. Nesse site, é, o nosso node nosso light, do nosso lado, do nosso lado, vai ver. putz, ó, tem alguém se conectando aqui pedindo um pagamento de 100 satoshis. Vamos gerar um invoice. Aí a gente gera o node gerem um invoice, manda para a carteira do outro lado, a carteira recebe e paga. Então, é basicamente uma camada é, de comunicação extra entre as carteiras. É, com isso, você consegue fazer outras coisas, tipo o tal do LN Address, né? Que é você usar um, algo do tipo é, lorenzo.bipa.app, por exemplo. Se você abre sua Wallet of Satoshi, botar lá lorenzo.bipa.app, você consegue pagar. No plano de fundo, o que está acontecendo é basicamente a mesma coisa, a o Satoshi está mandando uma requisição lá para o servidor da BIPA e está falando, oh, por favor, gera um invoice para mim de, de 100 Satoshis, aí o servidor da BIPA vai lá, gera esse invoice, essa fatura manda para a carteira e a carteira paga agora a gente consegue fazer esse caso de uso das é, doações via, via Lightning né, na nossa live então, isso é uma das coisas que o LN URL resolve para a gente.
0: É isso. Não sei. Eu lembro quando eu comecei a usar Lightning, né, deve fazer uns dois anos e meio, três anos. Eu lembro que ocorria muito que você precisava mandar o, o QR Code certinho e ele tinha um prazo e ele expirava. Uhum. E isso era um problema, por exemplo, para você deixar um QR Code fixo para você, você imprimir e deixar como. O QR Code de um restaurante, de um bar, um negócio assim. O que você está me dizendo agora é que é esse LNURL, não vou nem me arriscar, sinceramente, mas <risos> o LNURL que permite que você faça esses os QR Codes fixos. É,
1: isso. É, na linguagem de desenvolvedor a gente fala QR Codes estáticos, né? Eles não são, eles não mudam. É, que é o contrário do, de hoje, que eles são dinâmicos. Cada pagamento que você faz, você tem um QR Code diferente. É, existe uma razão é, do porquê disso. É, explicando assim bem por cima é, o tal do Bolt 12, que é o, o, o documento que especifica como você gera um, uma fatura para fazer um pagamento na Lightning. É, ele tem certas características... Que, por exemplo, se ele não expira e se você manda ele para qualquer pessoa, se você, por exemplo, publica ele no, no Twitter, você está se expondo talvez um pouco mais do que você gostaria. Então, é, por exemplo, um invoice que você gera tem a chave pública do seu node. Então, toda vez que você manda um invoice para alguém, você está compartilhando ali a chave pública do seu node junto. É... O que, que isso significa? Né? Significa que, é, para um, um exemplo que ficou bem famoso há um, tempo a, há um tempo atrás, que foi o protesto dos caminhoneiros no Canadá, né? a galera queria fazer doações com Bitcoin. É, depois, o governo do, do Canadá acabou perseguindo né, as pessoas que estavam é, responsáveis por essas doações, se eu não me engano o problema foi mais com pagamentos on-chain, que também tem esse certo problema de linkabilidade, né? se você depo deposita esse bitcoin numa exchange centralizada, você está fazendo uma ligação direta entre o endereço e a sua pessoa, então você tem esse problema, mas na parte da Lightning você tem o problema que você expõe a chave pública do seu node, então por exemplo é, se a gente fizesse doações usando invoices para os caminhoneiros os caminhoneiros que iam estar tá gerando esses invoices iam estar tá expondo os nodes que eles estavam usando para receber esse pagamento. O que é uma vulnerabilidade muito grande simplesmente impraticável. O LN, o URL ele não conserta isso por si porque ele requer que as carteiras se comuniquem através de servidores da internet. Então, é, é muito difícil para uma pessoa leiga fazer um servidor da internet rodar. Né? Existem soluções que... Facilitam isso, se eu não me engano, LN Beats, é LNBits, que é um produto bem famoso. Você consegue simplesmente apertar um botão e gerar ali um LN URL para você. Dispõe essa solução, mas a pessoa ainda tem que é, ter todo o trabalho de rodar um Node Lightning e não é uma coisa que todo mundo faz. né? Existem melhorias no protocolo que estão sendo estudadas ainda, estão sendo desenvolvidas, como o Bolt 12, ou também conhecido como ofertas. Ele faz basicamente a mesma coisa que o URL tenta fazer, mas de maneira nativa na Lightning. Então, ao invés de você precisar de servidores da internet para fazer essa comunicação entre as carteiras, você faz a comunicação direto com, utilizando a rede Lightning. Então, você não precisa de nada externo. O que fica um pouco mais fácil. Por exemplo, se você usa uma Phoenix da vida, que é uma das carteiras não custodiais aí mais famosas... Se ela implementasse o tal do Bolt 12, você conseguiria gerar ali um, um, um pagamento sem expor sua chave pública de maneira relativamente simples.
0: Uma coisa que eu gosto muito na Lightning é muito essa sensação de que as coisas ainda estão começando a ser desenvolvidas, né? Tipo, sei lá, eu entrei no Bitcoin em 2020, assim, final de 2020. Já tinha basicamente os mesmos pensamentos consolidados que tem hoje, assim, não tem... Tipo, tem um que é de evolução, mas tem muito mais evolução no ecossistema em volta e na maturidade do ecossistema do que necessariamente mudanças no protocolo. Tipo, beleza, teve o taproot, mas mesmo assim a sensação é que a Lightning está evoluindo numa velocidade muito maior, por ela está muito mais no seu início de desenvolvimento. Isso deve ser muito interessante para quem está no dia a dia desse ecossistema. Então, eu queria aproveitar para perguntar como você vem enxergando... A maturidade atual do, do ecossistema Lightning, e aí talvez até pensando também na visão empreendedorismo. Já que, como você falou, tipo, tem a Blockstream, tem a Lightning Labs, ou seja, são empresas que estão construindo esse ecossistema, diferentemente da camada base do Bitcoin, que eram os cypherpunks que estavam construindo ele, né? Uhum.
1: É... Cara, nessa questão assim de empreendedorismo o que eu vejo fazendo mais sentido a gente parar para analisar é... são as empresas que estão construindo soluções para outras empresas. É... Por quê, né? Porque, querendo ou não, quando a gente está falando de adoção, a gente quer que as empresas comecem a aceitar pagamento com Bitcoin, né? E elas só vão fa conseguir fazer isso a partir do ponto que existirem soluções bem desenvolvidas, produtos prontos, que elas possam, sei lá, pagar uma assinatura e ter ali um, uma caixinha preta que ela não precisa se preocupar com os funcionamentos internos da Lightning, mas mesmo assim ela consiga se integrar com a rede. né? E isso não é só para o Bitcoin, não é só para a Lightning Network, é com qualquer tecnologia. né? Por exemplo, um CRM, que é aquele software que você usa para... É, lançar e-mail aí para sua base de clientes. É, nenhuma empresa pequena vai desenvolver um CRM do zero. Ela vai contratar um produto pronto. Por isso que eu acho que é mais interessante a gente analisar essa questão, né, do empreendedorismo, por esse ponto de vista, né. Que que as, como é que tá a maturidade dessas empresas que fornecem serviços para outras empresas se integrarem no, no protocolo. E, cara, nesse ponto em 2018, era basicamente um, um deserto, assim, não tinha praticamente nada. Se eu não me engano, é... as duas maiores empresas que já existiam em 2018 eram a OpenNode e a Brice. A Brice, se eu não me engano, ainda era muito pequena, a OpenNode talvez um pouco maior. É... A OpenNode, para quem não sabe, ela é uma empresa de... é... que permite que você Receba pagamentos Lightning, pagamentos Bitcoin. E ela também faz o on and off ramp disso. né? Então você consegue converter o, o Bitcoin para uma moeda fiduciária. É... Se vocês já viram os vídeos de El Salvador, da galera ainda no McDonald's, no Subway, pagando com Bitcoin, o que está rodando por, por trás ali é a OpenNode. Ela é uma das principais empresas do ecossistema. Com certeza a maior nesse, nesse segmento de... É, on and off ramp né, com moedas fiat é, se eu não me engano ela tem 20 e poucos milhões de dólares investidos nela é, já é uma empresa muito bem consolidada que continua crescendo é, ela ainda não está no Brasil se eu não me engano ela está estudando vir para a América do Sul mas, como vocês sabem, legislação aqui não é uma, uma coisa muito simples. Talvez agora, com essa última diretriz do, do Banco Central, se eu não me engano, regula, eu não sei os pormenores, mas ele basicam, o governo basicamente fala assim, ah, quem regula é esse órgão. Então, agora, talvez a gente tenha um pouco mais de clareza regulatória e a gente consiga que essas empresas ah, venham para o Brasil. É, outra empresa que eu citei no começo do programa É a LightSpark Que é a empresa do David Marcos né, O cara da Libra Apesar de ser bem nova Fundada em Eu não sei quando foi fundada Mas ela foi anunciada em abril desse ano Então é uma empresa relativamente nova é, Os números do Series A Deles não foram divulgados Mas é, Eu sei que tem A16Z envolvido na rodada, tem Paradigm envolvido na rodada, que são dois é, fundos bem grandes aí do ecossistema é, cripto, né? Então, estão é, apostando aí na empresa do David Marcos. Eles, se eu não me engano, é, não tem produto lançado ainda, mas é com certeza uma empresa que vale a pena ficar de olho. Uh, outra empresa... É a Zebd, fundada pelo nosso compatriota André Neves, né? Para quem não sabe, a Zebd é de um brasileiro. Ela também é uma das empresas, acho que, mais antigas nesse ecossistema de Lightning como serviço. Eles estão, desde 2019, no mercado. Começaram com a ideia de integrar pagamentos Lightning com jogos. E hoje eles já pivotaram, já atuam num setor mais amplo. Mais amplo. Então, eles continuam com isso de pagamentos para jogos, mas eles também trabalham com fintechs, é, adtechs, aplicativos sociais. Recentemente, eles lançaram um aplicativo que é um cliente do Noster, né, aquele protocolo de mídias sociais descentralizado. Uh, também tem a Breeze, que eu já mencionei aqui. A Breeze ela é uma empresa de Israel, é, o principal produto deles é um node não custodial que você consegue rodar no seu celular. Então, baixando o app, o app deles, que se não me engano também se chama Breeze, você consegue rodar um nodezinho Lightning pelo seu celular. Claro, não vai ser um node parrudo, né? Não é para rotear pagamentos, mas para receber e enviar pagamentos já quebra muito bem o galho. Se eu não me engano, eles também estão começando a atuar mais... É, no setor de LSPs, né, que é o tal do Lightning Service Provider, o provedor de serviços da Lightning. Então, eles estão começando a atuar mais com, como é, criando a infraestrutura necessária para que outras empresas se conectem e a gente tenha aí um, uma rede mais estável e mais saudável, digamos. Por fim, tem a Voltage, que eu trabalho, vou puxar a sardinha agora um pouco para o meu lado. A Voltage, ela é fundada, fundada por um americano, foi fundada em 2020. É, ela é mais útil para desenvolvedores que estão querendo criar produtos, fazer ali o, o MVP do seu, do seu produto, o bootstrapping do seu produto, é, com certeza é a maneira mais rápida hoje de você rodar um, um Node Lightning, é basicamente alguns cliques ali, você está rodando um Node Lightning, é, mas o serviço que eles vendem é basicamente um Node na cloud. Na, então, é, para os desenvolvedores, talvez estejam um pouco mais familiarizados com isso, então, por exemplo, um servidor hoje, você vai criar um produto, tem lá um servidor, você não roda esse servidor mais no na sua casa, num, ou num warehouse, na sua empresa. Hoje você é, paga para a Google fazer o hosting, né, hospedar esse seu servidor. Então, a Voltage, ela funciona mais ou menos no mesmo aspecto. Você paga para a Voltage para é, fazer a hospedagem do seu nó. E, basicamente, essas são aí as é, cinco empresas mais bem desenvolvidas do ecossistema que eu gosto de uhum. manter um, um olhar próximo aí para ver o que elas estão fazendo, como é que elas estão, se elas estão bem, se elas estão mal, porque na minha visão é um bom indicativo de quão saudável, quão robusta está é, a Lightning.
0: No fundo, você nem considerou a Blockstream e a Lightning Labs porque você acha que elas já são ao concor, assim, elas já são tipo, tão obviamente relevantes porque estão construindo as implementações e ao mesmo tempo elas também não fornecem soluções sem ser implementação é isso.
1: É, cara, a Lightning Labs e a Blockstream elas oferecem outros produtos. É, a Lightning Labs, por exemplo, está trabalhando bastante agora na, no protocolo do Taproot Assets, que é um protocolo para você emitir ativos é, no Bitcoin. Então você vai conseguir emitir, sei lá, um stable dollar, um stable real, alguma coisa assim. Pela pró pelo próprio Bitcoin e eles estão criando esse protocolo de uma maneira que você consegue é, transmitir esses assets pela, pela Lightning Network também. É, existem outras empresas que estão trabalhando nesse, nesse é, ecossistema aí de ativos em cima do Bitcoin, mas até onde eu sei, a Lightning Labs, ela é a que está é, ela é a mais bem financiada, é disparado de todas as empresas que estão trabalhando nisso e também elas estão ela está indo para uma abordagem que eu acho bem interessante que é o tal do é, footprint minimal que eles falam ou a menor pegada né é, para botar em sei lá em termos mais concretos a galera deve deve estar tá sabendo do tal do brc20 que se eu não me engano teve até podcast da Ant research falando sobre né o texto da ant Research falando sobre?
0: Teve os dois,
1: teve os dois. Teve os dois? Tá, beleza. Bom, mas enfim, teve o tal do BRC20, que ele é basicamente a mesma coisa, é de uma maneira de você é, emitir um asset usando a blockchain do Bitcoin, só que ele é a maneira mais, assim... Da... Putz, como é que eu posso falar isso de uma maneira educada? Ele é a maneira é, é, menos robusta. De você emitir um ativo na, na, na blockchain do Bitcoin. Então, ele tem uma pegada grande. Tanto é que a gente teve aquele pro problema com é, mempool lotada, taxas de transação alta. A, os BRC20 você não consegue é, enviá-los pela, pela Lightning, por exemplo. Então, a Lightning Labs está indo por outro approach. Né? Ela está indo por um approach de tipo, cara, vamos tornar isso o mais eficiente possível para não causar esse tipo de problema é, Além disso ela também está começando a trabalhar é, em produtos que envolvem inteligência artificial então recentemente ela lançou uma demo eu confesso que eu não tive muita é, muito tempo para dar uma olhada no que exatamente a, de a demonstração deles faz o que eu sei é que o nome da, do produto se chama l402. E. Por que 402? Né? Tem uma explicação legal para isso. É, na internet, a gente tem tal, o, o, o tal dos é, status do HTTP, que é o protocolo lá que os servidores usam para se comunicar. É, sei lá, vocês já devem ter acessado um site, o site ficou todo branco ali só apareceu 404 for for Error, tá ligado? Aqui isso que eu ia falar, eu
0: conheço o 404.
1: Isso, exatamente, é. o 404 é um dos é, status do HTTP. Aí você tem vários, você tem o um 200, tem o um 202, uma infinidade de códigos. E lá no início do desenvolvimento desse protocolo HTTP, eles lança, eles fizeram uma, uma, um status, um status, um estado que se chama 402, né? o número dele é o 402. Payment Required, ou seja, 402, pagamento requerido. Que acabou não sendo usado porque demorou muito para se surgir um, um dinheiro nativo da internet, né, que é o que a gente tem agora com Bitcoin, e a Lightning Labs foi lá e se apropriou e botou no produto deles. Né? Então, é basicamente um produto que facilita desenvolvedores é, cobrarem por requisições. Então, por exemplo, hoje o chat EPT, ele funciona de uma maneira em que todo mundo paga igual, né? Não, não importa é, se eu uso o chat GPT para tarefas extremamente de complexas e é, que requerem muita computação e você usa ele para, sei lá, traduzir um texto, né? Coisa que requer pouca computação. O que a OpenAI faz é fazer, fazer uma média de, de, dos custos para ela e repassar esse custo para... É, para os usuários seria muito interessante se a gente conseguisse cobrar por uso, então você poderia aliviar o custo para quem não usa a, a inteligência artificial para tarefas tão árduas e cobrar mais para as pessoas que de fato usam a inteligência artificial para tarefas complexas é, isso é uma coisa que você consegue fazer com Lightning Network de maneira muito efetiva, então não importa se a pessoa está no, no Brasil na Índia, nos Estados Unidos se você integra ali aí IA com, com a, as APIs da Lightning Labs você consegue é, fazer, um, cobrar pelo seu serviço de maneira mais é, modular, digamos assim uh, já a Blockstream ela tem muitos produtos que não vão no caminho, não estão não no setor de Lightning, né? Ela tem a, a carteira Jade, tem o, o, o a antena de satélite lá para você fa fazer o, o seu nó sincronizar recebendo transações via satélite. É, mas no segmento da Lightning, hoje eles também estão trabalhando bastante num produto que se chama Greenlight, que basicamente é um competitor você pode ver como competidor da Voltage, que ele facilita o acesso para desenvolvedores construírem é, aplicações, que usam, desenvolvedores ou empresas né, que querem construir aplicações usando a Lightning, mas não querem rodar a própria infraestrutura. Então, eles basicamente possibilitam que é, você rode um, um node na cloud, na, na, na nuvem, e não tenha que arcar com todos os custos de manutenção de hardware, é, ou fazer limpezas de tempos em tempos no seu node, né? Mas é basicamente nesse sentido, e também é no sentido de separar um pouco o que é interessante você deixar sempre conectado e o que não é interessante você deixar sempre conectado. Por exemplo, é um Node Lightning, toda vez que você vai fazer, receber uma transação, ou rotear uma transação, né, você tem que assinar essa transação, o seu node, node tem que ativamente assinar essa transação. Isso significa que as chaves têm que estar tá a fácil acesso do Node. O que significa que um Node Lightning é, por definição, um, uma Hot Wallet, né, ele está sempre conectado na internet e ele tem que estar tá, tá com acesso rápido às chaves, então, por definição, ele é uma Hot, uma hot Wallet, né. Isso para uma empresa que, sei lá, uma exchange estilo Binance, que agora vai integrar a Lightning Network, é uma péssima escolha de design. Não é interessante para a Binance manter as chaves do, do, node, do node dele junto com, a, com, a, com, a, com o Node rodando lá na nuvem. É um ponto de falha, né? E a Greenlight está é, indo para uma direção de tentar resolver esse problema e separar o que, que é o que, que é chave e o que que é node, né? O que que não precisa de, de chaves para fazer acontecer o que precisa de chaves. Então, é, eles estão caminhando para um lado de tipo, pô, você deixa seu green light lá rodando na cloud e toda vez que você recebe uma transação, você recebe uma notificação no seu celular pedindo autorização para assinar a transação. E aí as chaves ficam, ficam guardadas no seu celular ou, sei lá, no seu computador. Algo do tipo. Esse é, em linhas gerais, o caminho que eu vejo a BoxStream trabalhando na Lightning hoje em dia.
0: Oh, perfeito. Isso, inclusive, me deu o gancho perfeito para a próxima pergunta que eu ia fazer. Que quando você estava falando da Breeze, em específico, você usou um termo que eu imagino que muita gente não signifique o que quer dizer. Que é que a Breeze é uma, é uma carteira Lightning, um Node Lightning não custodial. Qual é a diferença de algo custodial e de algo não custodial e por que um, sei lá, por que escolher um ou por que escolher outro?
1: Uhum. É, cara, talvez a gente pode usar termos mais fáceis de entender. É, essa parada não custodial e custodial é um pouco confuso, mas vamos lá. O que que uma carteira, o que que é uma carteira não custodial? é uma carteira onde a custódia das chaves está com o usuário. O que, que é uma carteira custodial? É uma carteira onde a custódia das chaves está com é, a empresa responsável pela carteira. Então, por exemplo, a Wallet of Satoshi é uma carteira custodial. Se você baixar o aplicativo, começar a usar, você vai ver que não tem é, seed, não tem como você fazer o backup da carteira. Por quê? Porque é a empresa que tem o controle das chaves da sua carteira. Já a Breeze, você vai ter lá a sua seed, você vai ter o backup da, da sua carteira, porque quem faz o controle das chaves é você. E no âmbito da Lightning, cara, isso é uma, uma discussão complexa, porque não é tão trivial você é, ter controle das suas chaves quando você está rodando... É quando você participa da Lightning, né? Por quê? Porque se você tem controle das suas chaves, isso implica que você vai ter que gerenciar seus próprios canais. Gerenciar seus próprios canais significa que você vai ter que estar tá disposto a investir um pouco do seu tempo para é, procurar bons pares, é, abrir e fechar canais, uh, configurar quais taxas você vai cobrar quando você rotear um pagamento. É, ou seja... O, o, o nível de entrada para um usuário que não está não acostumado com Bitcoin Lightning é muito maior é, já é difícil para alguém que não está acostumado com Bitcoin fazer a custódia das próprias chaves não, não que seja difícil, mas é algo que as pessoas não estão acostumadas né para Lightning é um passo extra né você tem mais, é, você tem mais obstáculos ainda por isso que hoje em dia a Lightning ela é muito mais usada com soluções custodiais, o que é, pessoalmente eu não vejo como um, um problema grave, mas eu sempre incentivo as pessoas a aprenderem sobre e, e preferirem por fazer a custódia das próprias, fa das próprias chaves e rodar os seus próprios nodes. Mas é claro, como a gente comentou aqui, é, a gente ainda está, querendo ou não, é, no início da Lightning, ela, ela é muito mais nova que o Bitcoin, ela é de 2016, então soluções não estão tão bem desenvolvidas. A Greenlight é um passo nessa solução de tornar a autocustódia um pouco mais fácil, por exemplo. É, mas, hoje em dia, grande parte do uso da Lightning Network se dá por carteiras custodiais.
0: Eu acho que uma discussão também que faz sentido é que, como a carteira Lightning automaticamente é uma hot wallet, Tipo, uma, um guia de boa prática você nunca deixar mais de 1%, talvez 5% numa hot wallet. Então, se você perder, é muito menos relevante do que se você perder as suas seeds, né, a sua reserva de valor que está on-chain. Então, isso também faz as pessoas não necessariamente terem o mesmo grau de exigência de segurança em relação a essa questão custodial e não custodial ou pelo menos é algo que eu interpreto assim porque eu me importo menos por conta disso confesso
1: sim é até é, voltando ao ponto que tu fez no início do podcast né de que é, as pessoas enxergam Bitcoin on chain como o que você usa para sua poupança né e a Lightning que você o, o que você usa para pro, os gastos do dia a dia e realmente isso faz total sentido não tem por que você fazer ali o seu rodo num nó da Lightning. Você só vai estar tá se expondo a risco é, desnecessário. Né? A Lightning, ela é um protocolo de pagamentos off-chain para pagamentos rápidos. É para isso que ela serve. Ela não serve para você fazer o rodo seu, do seu Bitcoin.
0: É, beleza, Lorenzo. Então, a gente falou bastante agora sobre o estado atual de maturidade do ecossistema Principalmente sobre a ótica de empreendedorismo. Mas vamos falar um pouco também sobre as métricas de adoção de usuários, assim. Tem coisas interessantes que dá para ser mostradas disso?
1: Cara, assim, quando a gente está falando de Lightning Network e, e, e de Bitcoin, é, medir número de usuários não é uma coisa tão simples, assim, né? É, você recentemente andou estudando bastante sobre isso, creio que você tenha esbarrado nos mesmos problemas que eu, né?
0: Sem dúvida, tipo, estimar a adoção é complicadíssimo, né? Tipo, Sim. eu imagino para Lightning, assim, tipo, é a mesma, mesma coisa que eu esbarro como eu tava, quando eu tava procurando dados on-chain, que é a seguinte, eu consigo puxar cinco ou 10 carteiras diferentes da Lightning e usar todas elas.
1: Uhum. É, com o com Lightning, é, talvez fique um pouco mais complicado, porque, como os pagamentos são fora da, da blockchain, você não tem nem o, o que ver, né? Você basicamente tem atrás de empresas que trabalham com isso, que é o caso desse relatório da Arcane Research, que saiu em abril do ano passado, se não me falha a memória. E aqui eles têm um gráfico é, comparando o salto de potenciais usuários. É, da Lightning Network, né? É, usuários com acesso à Lightning Network, eles decidiram medir assim. E aí tem um salto muito gigante porque o Cash App também integrou a Lightning Network, né? No, no ano passado. Então, se a gente vê aqui em outubro de 2021, a gente tinha lá é, Tivo, Paxful, Tivo é aquela carteira oficial de El Salvador é, que acabou embarcando aí grande parte da da população. Em 2022, a gente deu um salto bem grande. Mas, de novo, isso não quer dizer que existem 80 milhões de pessoas usando a Lightning Network. Quer dizer que ela, existem 80 milhões de pessoas expostas à Lightning Network. Podem estar ou não podem estar usando ela. É, seguindo também nesse mesmo nessa mesma ideia aí de adoção por usuários, é, aqui a gente tem outro gráfico que mostra a quantidade, a contagem de pagamentos nessa linha cinza e o volume de pagamentos nas barrinhas pretas, né? Isso para o ano de 2020, 2021 e primeiro é, quartil de 2022. Uh, bom, com, como dá de ver, né? Tipo, cara, a gente está num ascendente bem interessante aqui. É, eu gostaria de ver esses números para 2023. É, creio que a gente deve continuar nessa ascendente, mas, de novo, é algo que é muito difícil de medir, eu creio que esses dados, eles devem é, ter acesso é, direto com, com empresas, por exemplo, eu sei que a, uma das patrocinadoras da, desse relatório foi a OpenNode, então, provavelmente, eles pegaram dados com a OpenNode também, é, mas, como eu falei... Como é tudo off-chain, fica difícil de você medir, né? O que a gente pode fazer é estimar com dados das empresas. Um, um outro dado interessante é a quantidade de, aqui nesse gráfico de pizza, a gente tem a diversificação do uso da rede, né? Como é que as pessoas estão usando a Lightning Network hoje em dia? É, um dos grandes casos de uso no começo da rede era o tal dos gift cards, né? que eu vejo como um tipo de business intermediário, né? Enquanto ainda Bitcoin não alcançou o nível de é, moeda, de pagamentos no dia a dia, as pessoas precisam, é, para usar o Bitcoin delas, comprar alguma coisa de fato, muitas vezes elas compram gift cards, uma Bitrefill da vida, para usar esse gift card depois no, na loja do, do gift card. É, isso era muito comum no, no início, é, um caso de uso que também é muito comum é trading, né negociação de Bitcoin com outros pares de moeda. É, hoje em dia a gente tem plataformas que fazem esse tipo de negociação nativo na Lightning, então a RoboSets é um exemplo dessa plataforma. A gente também tem o um caso de uso de private payments. né A Lightning ela acaba sendo uma boa solução para privacidade de quem está mandando as moedas, é, ela é projetada de uma forma de que as garantias de, de privacidade para quem está mandando pagamento são muito boas, então esse caso de uso é bem interessante. E a gente tem aqui esse pequenininho order, né, 1%, que seria um caso de uso como micropagamentos, é, zaps no Noster, inclusive essa história do zaps no Noster, é, um, tem um gráfico que eu separei aqui também sobre isso, que recentemente, é, creio que na metade de junho, a gente, o, o Noster, né, para quem não sabe, ele é uma rede social descentralizada, é um protocolo de rede social descentralizada, e uh, agora eu não, não vou me lembrar a data exatamente, mas eu creio que foi no início desse ano, eles adicionaram suporte para você conseguir mandar pagamentos Lightning, né, que é o tal dos apps. Uh, eu achei esse nome incrível, ainda mais Sim. porque brasileiro tomado, né, a falar zap zap então gostei muito do nome mas, enfim eles adicionaram essa feature e na metade de junho desse ano a gente alcançou um milhão de zaps mandado entre os usuários no Noster, né e apesar de ser um número que parece grande, cara eu fico pensando assim, o potencial que isso pode ter se o Noster for, for de fato adotado pelas pessoas, né porque eu até fui dar uma olhada em outros dados e a rede tem é, 3 mil usuários ativos diariamente, que é um número pífio comparado com, por exemplo, o Twitter, que tem bilhões e milhões de usuários ativos diariamente. Imagina se a gente trouxer essas pessoas para o Noster e elas é, conseguirem fazer seus apps ali pela, pelo Noster, né? Acho que esse número vai... Decolando, literalmente é...
0: Nossa, imagina Eu não sabia que era só 3 mil pessoas Que estavam usando o Noster Pensando que uhum. é só 3 mil e, ah, Para contextualizar, acho que não ficou tão claro Os apps é basicamente O curtir, né Então se 3 mil já conseguem se curtir As próprias publicações A ponto de gerar um milhão de apps É tipo, exponencial O crescimento, né Então você imagina como vai ficar quando 6 mil, 10 mil, 20 mil, 100 uhum. mil pessoas usarem. Tipo, um crescimento exponencial mesmo. Sim.
1: é O, o Noster também tem o curtir, mas o, o Zep é como se fosse o caramba, eu o curtir de verdade isso aí que você está fazendo, né? É, é, o, é o tal do value for value, que as pessoas é, gostam de chamar hoje em dia de você realmente dar valor para o que você dá valor, né? Porque o like querendo ou não, é, em outras redes sociais o que o like faz é só expor para as pessoas que tu está seguindo ali é, avisar que esse conteúdo é relevante, né? Para o criador de conteúdo em si ele não tem nenhum valor monetário, ele só vai estar tá se expondo para mais pessoas. Com o, o Zep é diferente, né? É uma retribuição monetária de fato para o conteúdo que ele está criando. É uma coisa que a gente não vê em nenhuma outra plataforma aí do de mídias sociais hoje em dia.
0: Boa. Cara, deixa eu te perguntar, é, beleza, você mostrou aí dados de usuário, é, volume, é, a gente consegue ver também como está a capacidade da rede, como tá, estão os canais, a gente tem esse tipo de informação?
1: Sim, é, eu separei aqui alguns gráficos sobre isso. Hum, eu gostaria de, talvez, é, entrar num parênteses sobre, principalmente... É, capacidade da rede porque primeiro que a gente não tem como estimar de fato quantos bitcoins tem na, na Lightning, pelo fato das pessoas é, abrirem canais privados também é, ou melhor, canais não anunciados você tem essa diferença, né? você tem canais que são anunciados para a rede ou seja, eu abri um canal com você a partir do momento que ele está aberto a gente anuncia para os outros ó, oh, aqui tem um canal novo que vocês podem usar para rotear pagamento, etc. Ou você pode abrir um canal não anunciado, que é um canal que eu vou abrir com você, mas a gente não vai contar para ninguém. Inclusive, é, o, o timing desse papo é bom, porque essa semana a gente teve uma queda significativa aí na capacidade da Lightning, eu acho. De, foi uma queda de 500 bitcoins, né? E aí foram investigar o que estava acontecendo e tinha sido o node da River que é uma exchange Bitcoin only americana, que tem um dos maiores nodes, é, um, um node com maior, com maior capacidade da rede. Né? Eles tinham fechado alguns canais ali e tinham sumido 500 bitcoins. E aí depois o, o CEO tweetou que, cara, olha, a gente simplesmente fechou alguns canais públicos e realocou esse capital para outros canais que não são anunciados. Então esse bitcoin ele não saiu da Lightning de fato, né? ele continua uhum. lá, só que agora ele está em canais não anunciados. É, então, isso é um, um porém que a gente tem que tomar atenção quando a gente está analisando é, capacidade da rede, porque esses números não necessariamente refletem a capacidade real da Lightning. Né? Um, eu também separei aqui um gráfico de capacidade por canal. É, esse já é um, um dado que é mais interessante para você analisar no sentido de é, nós temos aqui dados públicos, né? Então, na média, a gente tem é, uma capacidade de aproximadamente é, quase 7 milhões aqui de satoshis por canal. E o que, que isso quer dizer, né? Quando você tem um canal público, você está geralmente usando ele para rotear pagamentos também, né? O fato dele ser público quer dizer que as pessoas podem usar esse canal para rotear o pagamento delas pela rede. É... E por que, que esse número já é mais interessante, né? Porque é, a gente consegue ter uma ideia de mais ou menos qual é o tamanho dos canais das pessoas que estão fazendo, de fato, rote, roteamento de pagamentos, né? Isso é um dado interessante para quem está, talvez, querendo entrar nesse mundo de, de aprender como rodar um, um Node Lightning para rotear pagamentos, qual é o tamanho ideal. É mais ou menos uma métrica de mercado. assim. Ah, qual é a demanda atual por tamanho de canal? Essa métrica é, expressa isso muito bem. Seguindo em frente, a gente tem aqui a excentricidade. A excentricidade é um dado muito interessante. É, basicamente, você pode pensar nela é, como... O quão agrupado estão os nodes, né? Basicamente, você tem a, a rede Lightning é uma grande rede, você tem vários nodes, e esses nodes podem estar muito bem agrupados ou eles podem estar mal agrupados. É, um node com poucos canais, que está conectado com outros nodes que também tem poucos canais, ele é um node mal conectado. Isso aumenta a excentricidade da rede. Já é, um node que está conectado com bons pares. É, Pares que também estão bem conectados. Isso diminui a centricidade da rede. Né? E aqui na, é, no eixo Y, o né, que, que são esses números? Esses números são basicamente o número de saltos que você precisa para atingir qualquer node da rede em média. Então, digamos que eu estou lá de um cantinho da rede, você está lá no outro cantinho da rede e eu preciso rotear um pagamento para você. Eu preciso achar uma rota entre nodes, até chegar, até chegar em você. Né? Hoje em dia, em média, a gente está com menos de 10 é, saltos né, necessários pra, em média para atingir a largura total da rede. E Outra coisa interessante de, de ver nesse gráfico é esse salto que a gente tem aqui entre julho de 2020 e janeiro de 2021, né, esse período aqui, que a gente pode interpretar aí como um uma nova leva de gente interessada pela Lightning, que está botando Node para rodar, mas não necessariamente sabe quais são as boas práticas de se gerenciar um Node Lightning, está simplesmente abri abrindo canais com os amigos, está é, participando lá da PlebNet, que não necessariamente é uma galera que é, sabe o que está fazendo, né? E aí quando a gente tem esse influxo de muitas pessoas entrando que não estão se conectando bem, a gente vai ver esse efeito aqui, né? O, o número de saltos vai aumentar por causa que a gente tem piores conexões na rede. O que acaba sendo o um efeito normal da adoção, mas eu creio que conforme é, a rede for é, criando mais maturidade, a gente não vai ver mais esses saltos assim, até porque o, o dinheiro que você vai precisar pôr na Lightning para ali estar tá exposto, ter skin on the game, rotear pagamentos de forma... É, eficaz, vai só aumentar com o tempo por fim, a gente tem esse outro dado aqui que também é algo que a gente não vê mas, é, com muita frequência mas é bem interessante também que são os canais de corte né? o que, que são os canais de corte? É, bom, imagina que você tem fingindo que cada po a ponta do meu dedo aqui cada ponta do meu dedo é um nojo diferente Aí você tem esses nodes conectados aqui, esses nodes conectados aqui, e aqui no meu dedão a gente tem um node aqui, um node aqui, eles estão conectados aqui. Se eu quebrar essa ligação, a gente cria duas redes separadas, né? Elas não conseguem mais se comunicar. Então, o meu mindinho não consegue mais o meu pagamento um pagamento para o meu outro mindinho, digamos assim. Isso é um canal de corte, né? É um canal que se é, ele for fechado, ele vai isolar partes diferentes da rede. Então, o ideal seria que a gente mantesse esse número baixo, né? porque aumenta aí a eficácia dos pagamentos na Lightning, porque a gente é, constrói rotas de pagamento mais fácil. Né? E aqui a gente talvez consiga observar o mesmo comportamento em outro período. É, a gente tem um crescimento grande depois diminui. Ba é, diminuir bastante aqui em janeiro de 2022, e a gente consegue explicar isso da mesma forma, né? Bom, são pessoas entrando na Lightning que estão é, é, ansiosas, querem abrir canais, não sabem com quem se conectar, tem uma ou duas conexões, e acabam criando essas redes paralelas, por assim dizer, e, e criam um fiozinho ali que você, se você puxa você desconecta uhum. todo um pedaço da rede, né? Idealmente, a gente também quer que, que, que é, esse número não seja grande. Apesar de que, se a gente tem é, canais de corte, mas esses canais de corte são com nodes que é, fazem um trabalho bom para rotear pagamentos e tem um, é, prezam pela qualidade do serviço que eles prezam, não é um problema tão grande. O problema grande é quando a gente tem nodes do... Pleb que roda o lightning node dele no Raspberry Pi ali, tá conectado com uma galera e aí no final de semana ele sai de casa e falta luz na casa dele e o node dele fica o final de semana inteiro offline ou alguma coisa assim. Mas geralmente esses, é, esses canais também eles acabam sendo de menor capacidade. Então, não é como se uma galera fosse ficar sem pagamentos. Geralmente ele é ele os amigos dele que estavam conectados e não perceberam que bastava uma, um canal fechando que eles iam ficar desconectados da rede.
0: Cara, é uma pergunta. Eu entendo como a capacidade afeta a vida do usuário no dia a dia. Como a excentricidade e os canais de corte afetam a vida do usuário no dia a dia? Ou talvez não afetem? É basicamente uma maneira de ver, não sei, o estado da rede Lightning mais como um todo do que uma dor de cabeça para o usuário no específico.
1: Cara, depende do usuário que a gente está falando. É... Se for um... Por exemplo, excentricidade talvez seja mais fácil falar. É... E mais fácil de explicar, né? O que, que acontece? Cada salto que um pagamento Lightning dá na rede, ele vai pagar um pouquinho de taxa. Então, se a gente tem uma rede muito dispersa, que eu preciso fazer é... 20 saltos para chegar, eu... pra... chegar onde eu quero chegar, eu vou pagar 20 taxas, né? Agora, se eu tenho uma rede é, densa e bem conectada, que eu preciso fazer cinco saltos para chegar onde eu quero, eu vou pagar a taxa por cinco saltos, né? Então, o impacto para o usuário final é, seria mais nesse sentido, né? Quanto maior o caminho que ele tem que percorrer, é, maior a quantidade de taxa que ele vai ter que pagar. É, isso também vai depender de quanto que as pessoas estão cobrando de taxa para rotear, mas, assim, por via de regra se a gente tiver um mercado em equilíbrio, né? Quanto maior o, o caminho que você tem que andar na rede, mais a, maior a taxa que você vai pagar. É, já no sentido de canais de corte, é, isso é muito mais... É, gera um impacto muito maior em pessoas que estão rodando o próprio Node num Raspberry Pi em casa, é, do que um usuário que está usando uma carteira custodial, por exemplo. Ou uma Phoenix da vida. Por que que acontece? É, um usuário que está usando uma carteira custodial ou uma não custodial que fornece um, um bom serviço de liquidez, é, você vai conseguir mandar seus pagamentos sem problema. É, porque você está ali conectado num, num node que tem bastante liquidez, está bem conectado, que é gerenciado por um time que... É, trabalha literalmente é, com isso, né? É pago para fazer o node é, estar bem conectado e conseguir rotear pagamentos. E o efeito vai ser pior para o cara que está ali de fato, sei lá, rodando nodes em casa, é, faz isso como passatempo é, durante o final de semana, dá uma olhada ali nos canais, porque aí se ele tiver conectado num cara que é um canal de corte, esse cara fechar o caminho dele ali, fechar o canal, ele vai querer mandar um pagamento para a pessoa X e ele nunca vai achar rota, porque ele precisa de achar um caminho para rotear esse pagamento. Se não tem rota, ele não consegue fazer o, o, o pagamento. Então é mais nesse sentido, assim.
0: Entendi. Então, no fundo, supostamente teria um risco hipotético da rede se fracionar em duas mesmo e uma parte não se conectar na outra.
1: Isso, é, é, não necessariamente em duas, né, é, isso até é curioso de, de falar, mas é, a gente fala a rede Lightning, a rede Lightning, mas na verdade não existe a rede Lightning, né, existe um protocolo é, para você fazer pagamento soft chain, e quando as pessoas se juntam ali entre, sei lá, 10 nodes, 20 nodes, sei lá, uma comunidade de Rolante, a comunidade de Jericoacara, eles podem ser uma rede isolada do resto. A Lightning vai continuar funcionando, mesmo que eles não estejam conectados com é, o Node da Binance, o Node da River, o Node da... e, e assim por diante.
0: Talvez uma palavra melhor que rede, então, seja nuvem. São, tipo, nuvens distintas que às vezes se conectam, às vezes não precisam se conectar, que estão todas rodando o mesmo protocolo, que é o ar se condensando, no, se condensando e formando esses algodão doces brancos na atmosfera. Então.
1: É, é uma boa analogia. Inclusive, existe um estudo que foi feito em Boston, se eu não me engano, que eles... É criaram uma rede Lightning ali na, na, na cidade deles, usando é, comunicação via rádio, então como era via rádio, né, você não, não, não tem como se comunicar com o Node do, da River, esses caras que estão na internet, né, mas mesmo assim eles conseguiam se comunicar entre si ali, viu, por, por ondas de rádio, né. Então, até um caso de, de estudo interessante que as pessoas gostam de falar, né? Ah, e no caso, do cenário apocalíptico, de que acabou, acabou a energia elétrica, e agora, né? O que, que a gente faz? Tipo, cara, ok, a gente também consegue fazer pagamentos aí pela Lightning usando ondas de rádio.
0: Boa. Cara, é, a gente esgotou a pauta padrão, então deixa eu só te perguntar uma coisa. Você acha que tem alguma coisa que a gente não cobriu na pauta e que tange esse assunto sobre a Lightning e a adoção da Lightning para um, esse podcast inicial, que é tanto a apresentação sua, quanto a apresentação da Lightning para os ouvintes da Anti Research?
1: Cara, talvez comentar uma notícia que saiu hoje, que eu acho que é bem conveniente aqui para o tópico, que é. A, o lançamento aí da versão, a terceira versão de carteira não custodial da Phoenix, né? A Phoenix, para quem não conhece, ela, ela é uma carteira Lightning não custodial, onde você pode rodar um Node Lightning do seu celular. Então, você instala o aplicativo ali, é, gerencia suas próprias chaves e mesmo assim tem um canal, um, uma carteira Lightning. Hoje, eles anunciaram que... É, então soltando aí a nova versão que inclui splicing, que quando a gente estava ali mencionando aquelas tecnologias é, que mudaram a Lightning, isso é uma era uma coisa que até o momento ainda estava sendo é, trabalhada, ela ainda não entrou na spec oficial, né, mas já existem protótipos e a Phoenix lançou aí o produto dela com, com splicing agora então, os usuários agora, ao invés de ter vários canais, eles podem ter um canal só, onde é, eles podem aumentar e diminuir a, a quantidade de bitcoins que tem nesse canal on the fly, digamos assim, né? Hoje em dia Lightning funciona de maneira que você só consegue aumentar o tamanho de um canal se você fechar ele, né? Fazer uma transação on-chain uhum. para fechar e fazer outra transação para abrir um canal maior. Ou e aí se com Diga, diga, pode não,
0: falar. Eu ia, eu ia perguntar, ou seja, naquele canal hipotético que a gente falou no começo do podcast, que tinha um Bitcoin que eu tinha te deixado valendo 0,5, se a gente quisesse... Tinha um Bitcoin no total. Se a gente quisesse colocar mais 0,2 Bitcoin, a gente deveria fechar ele e abrir um novo canal de 1,2 Bitcoins ou abrir um segundo canal de 0,2 Bitcoins e agora a gente pode usar o mesmo canal e não precisa fazer nem fechar e nem abrir um novo canal, é isso?
1: Isso, exatamente. Agora a gente consegue fazer isso, pelo menos na Phoenix, né? Você consegue fazer isso on the fly. É, ao vivo, digamos assim, uhum. sem precisar fechar o canal.
0: E quais vantagens de fazer isso, Verso? Tipo, a vantagem principal é taxa e usabilidade, provavelmente. Sim.
1: É, no ponto de, do ponto de vista do usuário, que está usando ali, quer usar uma carteira não custodial, isso é bem interessante porque melhora muito a usabilidade do aplicativo, no sentido de é, agora ele não vê mais um saldo de Bitcoin on-chain e um saldo de Bitcoin na Live né? Ele vai ver um saldo só, que é o saldo que ele tem no canal dele, mas ele também pode fazer pagamentos on-chain, que vai subtrair bitcoins desse canal e vai mandar ali para o endereço... Bitcoin. Então, basicamente você consegue fazer um, é, um swap né, de Lightning para on-chain um sem precisar confiar num terceiro com o seu saldo do canal da Lightning. É, outra vantagem é que para quem roda um node Lightning para rotear pagamentos, isso é, também deixa melhor a experiência de alocação de capital, né, como a gente estava falando. Cada vez que eu quero, é, sem splicing, eu preciso fechar, abrir canais novos. Com splicing, eu consigo simplesmente adicionar moedas ou é, tirar moedas de um canal é, já existente sem precisar fechar ele, né? Então, torna essa experiência de alocar capital menos é, cara, porque antes você tinha que literalmente pagar por transações on-chain em dobro, né? Você tinha que fechar o canal e abrir o canal. Hoje, você faz uma transação e envia para onde você quer e é isso. Está resolvido.
0: Ou seja, de fato, é mais uma dessas ferramentas que está nascendo agora só e que está mostrando essa esse amadurecimento da Lightning também.
1: Exato, exato.
0: Pô, isso é muito legal, cara, é o que eu falei, né? Tipo, o Bitcoin, pelo menos na camada base, já está relativamente ossificado, no mínimo. Tipo, a gente não, não espera ver grandes mudanças mais. Então, é legal ver na Lightning esse ecossistema... Ainda está em ebulição, né? Ainda está num momento de alta criatividade, assim.
1: Uhum. É,
0: deixa então, só te perguntar. pensando, Levando em conta tudo que a gente falou, como você diria que dá para fazer uma boa síntese dessa conversa?
1: Uh, cara, uma boa síntese dessa conversa é que a Lightning ainda é uma tecnologia muito nova. É, existem muitas coisas que podem e estão melhorando em questão de usabilidade, tanto para usuário, quanto para é, nodes que roteiam pagamento. É, a gente ainda está muito no começo, né? Querendo ou não na internet, a gente sente que as coisas é, já estão velhas muito rápido, mas se a gente quer construir infraestrutura de pagamento aí é, para o mundo inteiro, isso é uma tarefa que, querendo ou não, leva tempo e as coisas não acontecem de um dia para o outro. É... E é isso aí, cara. Eu espero que a galera tenha gostado de ouvir. É, já ansioso aí para os próximos episódios. E não deixem de ler o texto também, que vai sair sobre o mesmo assunto, mais completo, cobrindo todos os detalhes aí que a gente tocou no podcast.
0: Valeu, Lorenzo. E muito obrigado para os nossos ouvintes também. Então, aquele abraço e até o próximo Antipodcast.